1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，还是线上硬广，听节目送奖品。这期奖品呢、啊，呃，少了一样，只有美人茶公司提供的五大箱的茶叶和简颜值公司提供的两个彩妆大礼包。参与的方式还是详见节目下方的介绍，欢迎大家呢积极的参与。嗯、呃，同时呢，也欢迎能有更多的新的大公司入驻咱们的节目哈，用咱们这个平台呀、啊，给你做做宣传，也给咱们的听友呢提供更多更精美的奖品。嗯，咱们的这个广告力度啊，嗯，还也就是那么回事吧。嗯，继续自行脑补系列，说完了看啥都像脸，说完了看 A 片的事儿。那今天呢，咱们聊点啥呢？哈，今天呢，咱们说的这个东西呢，也与自行脑补有关啊。咱就从这期的题目说起，我就问问你哈，这期的题目叫啥？没看清的朋友，你可以再看一下这期的题目。啊，那么你一定会。不假思索的回答说：“这个题目就是汉字顺序并不影响阅读，那这有啥难的？但是呢，现在请您再重新看一下，并且呢一个字儿一个字儿的看，大声的读出来，应该是‘汉顺字序不响越影读’啊，读出来听着有点不太像人话，但是这个题目确实就是这个题目，而且呢看起来呢，看起来这结果啊丝毫没有违和感。”那如果没人告诉你你几乎呢不太可能发现这个事儿。哎，这玩意儿就有点意思了。也就是说呀、啊，我们看到的句子，并不是真正的句子本身。很多的东西呢，都是我们自行脑补出来的结果。那这是咋回事啊？就是明明这是一个汉字顺序排列错误的句子，可是呢，这丝毫不影响咱们的阅读，也不影响我们对于句子这个思想的理解，就很自然就能看懂了。那有人可能觉得这是不是自己这个眼神不太好使了？也有人可能会觉得自己平时就是马马马虎虎哈、啊，小时候做题就这样，经常的忘写单位名称，看东西不太认真。其实呢，这个还真就不是你的错哈、啊，不是你个人的问题。可以说，几乎每个人都是这样，啊，就是这是一个呃很普遍存在的一种心理现象。所以呢，这还有一个专业的称呼，叫做惯性阅读。惯性，英语呢叫做 t y p e l o g i s i m 啊，我我的英语发音是印度体育老师教的。这个词呢，就是专门表示这种能够看懂乱序文字的能力哈 h y p e l o g i s i m 呃，老外这个词啊，是把两个词给合并起来了。一个单词呢是 “hyperlogism” i 哈，这是低血糖；还有一个单词呢叫呃 “tape” 啊，这个这个翻译过来是打印错误，把这俩词合一起了，组合在一起。看着有点像一种新发现的疾病似的，这个名儿。那我们为什么能有这种能力呢？能够读懂一个排列错误的这个句子呢？而且能够 get 到这个句子的中心大意。那首先一个原因就是这个句子啊太简单了，就是咱平时看到的这些句子，你想想啊，看到的长句儿，文字的形式，呃，基本的就是电视电影的字幕，嗯、呃，然后呢手机。对吧？电脑上的新闻这些八卦，呃，有少数人可能是保持着看书啊、看报的习惯。不过呢，不管你看什么，在接触到的这些句子当中，绝大多数的句子都是比较简单的、比较常见的、比较口语化的。很少有人看这种就是古文原版的《诗经》啊、《聊斋》呀、《金瓶梅、啊》呀，对吧？那你看也看不太懂。而且呢，多数的句子呢，几乎都是有一个固定的格式。就比如说，很多脑残的电视剧里边，经常出现这样的台词啊，你怎么来了？啊，你怎么也在这里？呃，凶手呢？说凶手在哪里？还有这个，对不起，我一直把你当成哥哥。那么对于这种水词啊，基本咱就扫一眼就知道他要说啥，根本就不需要大脑进行深程度的加工，这个大脑就会很轻松的调取既往的信息，按照这个记忆中的顺序对这个文字进行排列。当然，这个操作呀，这个整个这个过程，呃，完全是一种自动驾驶的模式，就是你自己根本意识不到，而且这个加工的过程也是极快啊，就让你自以为是正确的解读了眼前看到的信息。实际上呢，你并没有真正去看啊，你只是只是在在想，在在脑补。这个现象啊非常非常常见，就是咱平时你你想想刷微博啊、看微信呐、啊、看新闻呐、啊，你别说是整个完整的内容了，就连这个标题咱也都是。一扫而过，对吧？因为咱们觉得这个东西太太熟悉了。你看很多事儿都是，你看一看到关于明星的新闻，那不是出轨了就是吸毒了，对吧？一看到中国足球，那不是败就是惨败，对吧？一看到股市，不是跌啊就是暴跌呗，对吧？根本想都不用想，所以这些东西咱就根本就不用仔细看了，对吧？大概扫一眼就知道咋回事就信心满满的，自以为了解到了全部的信息。那除了这个文字内容本身。的这个熟悉之外，我们对于这个句式的排列呀也很熟悉，这个呢也是一个呃误读的一个因素，也就是说这个形式会影响到内容本身。然后举个例子，就比如说让咱们现代人看古代的这种竖版排列的这些书这些内容，或者是从右向左这种排序的文字。那我们看起来呢就会非常吃力，对吧？再加上没有标点符号，所以咱看这种书的时候，你就真就得是一个字儿一个字儿的看。那这个时候呢，就会明显降低你的阅读的效率。哎，但是呢，好处就是反倒是不容易出现这种惯性阅读。那咱现在总说一个词儿嘛，就是说看到了开头就猜到了结尾、哎，就是形容一些剧情啊，就是很烂烂大街的那些电视、呃电影这些东西。那对于这个阅读也是如此，咱看到看到一句话的开头，基本呢也就知道后面他想表达啥。那如果这个一个句子的开头和结尾表述的很清晰了，我们呢很自然的就可以脑补出中间的内容。呃，比如说之前这个贴吧啊，在贴吧上经常有这种骗人骗经验的刷经验的这个帖子，嗯，就是起个题目说，如果你能做到什么什么，我就认作你爸爸。比如说，这个除了苏州、扬州、杭州，你还能再说出一个带州的城市，我就认作你爸爸。那当然，咱们这个是一个音频节目嘛，那我说出来之后，你就会发现这个有问题了，是是认作你爸爸哈、啊，不是认你做爸爸。那如果你是用眼睛来看的话，你就很容易上当了。所以很多人都抢着回答，就说除了除了这个苏州、扬州、杭州，还有广州啊、徐州啊。金州啊，对吧？还有这个亚利桑那州，还有宾夕法南、宾夕法尼亚州啊，还有这个外国外国朋友，所以这这个就是很容易上当受骗。那么这个惯性阅读还有一个原因，就是人们在自己越熟悉的领域，就越出现越容易出现惯性阅读。设想一下啊，有一本关于宇宙微波背景辐射的书，那么这个书的题目当中呢，把这个背景啊写成了背影啊，宇宙微波背影辐射。那么这个小错误是一个小学生更容易发现呢，还是说一个天体物理学家更容易发现呢？答案呢是小学生，因为这个天体物理学家对自己熟悉的领域哈、啊，他呢反倒是不会很在意，很容易忽略这个小细节，就把这个宇宙微波背景辐射这八个字完全呢是当做一个固定的词语，他不会拆开一个字一个字来看，而小学生不一样，对吧？对于小学生或者说是。呃，其他完全没接触过这个领域、没有相关知识背景的人来说，他都没听过这个词儿。那么他看到这个词儿的时候呢，他就得一个字儿一个字儿的去看、去理解。所以呢，反倒是这种人呢，更容易遵照原文，对吧？把把这个词儿真正的读出来，发现这个小错误。那这种情况嘛，在一些成语啊，在一些古诗词当中就非常常见了。因为对于一些很常见的成语，那对于咱们每个中国人来说，对吧？这都是咱们熟悉的领域。就比如说，我给你来一个这个成语的一个小小关口儿、啊、哈，一帆风顺，顺藤摸瓜，瓜熟蒂落，落花流水，水深火热，热火朝天，天灾人祸，祸不单行，行若无事，事出有因，因小失大，大快人心。你看这些成语，这都是咱们非常常见、非常熟悉的成语。那还有像这个“床前明月光，疑是地上霜”，“白日依山尽，黄河入海入海流”啊，这类这个诗词呢，大家就从小就会背哈，烂熟于心。所以，如果真要是写成“床前明月光，疑是地上帝霜，白日依山尽，黄河海入流”，对吧写出来之后，你一看，你几乎呢不太可能发现这个小错误。而对于其他一些成语，比如说“熏风解愠”、“以驴忘切”、“气血积伤”，你、嗯、看像这样的成语，我们反倒是看的格外的小心，对吧？因为不常见、不熟悉嘛，我看着我都不会念哈，四个字有三个字我不认识。这个文案组还特意给我加上了这个汉语拼音，所以说咱们在这个阅读的时候，这种脑补的这个做法哈、啊，也不是说瞎补不是说天马行空那种胡乱的猜测，必须呢是基于一定的语境，基于一定的上下文，这些呢就是必须呢得有过一定的经验，你是你接触过的事物，然后你才能脑补。如果是一种一个全新的领域，联想的素材不够哈，没有丰富的经验。那么呢，你只能是一个字儿一个字儿的去看，甚至你还得是反复的看，反复的读，你才能去理解，自然也就很少出现看错字的情况了。其实呢，也不仅是文字哈，对于这个呃图像的理解呢也是如此，就是也存在这种简单的惯性。就比如说老外人家过圣诞节，那么在这个餐桌上放了一只北北京烤鸭，那我们一看这个图，很自然的就会觉得这桌子上放的是一只火鸡，因为老外过圣诞节都要吃火鸡。那说到老外啊，那可能可能会有人觉得，这个惯性阅读这种情况呢，只会出现在汉语当中。那我在网络上也是看到了，呃，很多这类的帖子，就是说这个汉字的顺序，呃，不影响阅读嘛。然后呢，就说这个汉语呃非常强大，自带纠错功能啊，就算是写错了，咱也能看得懂。说这个汉语呢有它的优越性，那对不对呢？的确哈，有一定道理。汉语呢，确实有一定的优越性。这个优越性呢，就在于这个汉语是一种表意文字，表意文字哈。那么表意文字在这个语义语义的表达上，在这个联想功能上呢，就会比表音文字有一些优越性，有一些优势。但是呢，同时它这个副作用呢，就是更容易让人产生错误语序，呃，可以照常理解的情况。这个呢，就是更容易产生误读呗。当然，你也可以把这个当作成一种。优势哈，就看他怎么理解了。但是这个惯性阅读啊，并不是说汉语所特有的。就比如说，在常见的在这个英语当中，也存在类似的情况。咱开篇不就说了嘛，人家还有专业的称呼叫 “tablism”。这个英语的惯性阅读呢，它只要一个单词就够了，就是这个单词它开头和结尾的这两个字母写对，中间的字母你打乱顺序，我们仍然呢可以很轻松的识别出这个单词哎，我这英语水平就我就不丢人，就不念了。有兴趣的朋友呢，可以看看节目下方的介绍，就是有一段英文，这个单词的顺序啊，都是都是打乱的,乱的、乱序的。可是呢，基本呢还能看得懂，就知道这个文章想表达啥。这个呢，就是因为我们就根据已有的经验，呃，一些文化的基础、阅读的历史哈、前后的文字、上下文这些等等，你就可以推理出这个正确的信息。那当然，前提是你这本来就得就得认识这个单词儿、啊、哈，你起码得过个四六级啥的。你要是本来不认识呢，那你还扯啥呀？就像是有个笑话说的，说这个说一个人呢、啊，手指头受了轻微受了点伤，然后就问医生说：“这个大夫啊，等我这个伤好了之后，我还能会弹钢琴吗？”医生就说：“当然能了，就不用担心，这个伤很很很轻微哈、啊，没啥影响，还能会可以可以弹钢琴。”然后这个人就非常兴奋，就说：“哎呦，太神奇了！没想到我受伤之后还掌握了弹钢琴的这个这个技能哈。本来我都不会弹。好”早上休息会
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。我们平时的。阅读啊，这个过程和我们想象的呢完全不一样。通常呢，咱们会觉得阅读嘛，对吧？这就是眼睛看，然后呢传给大脑，大脑就理解、就思考、就分析呗。事儿啊，确实是这么回事儿。但是呢，在真正的细节上，却完全不是这样事的。只有咱们在小时候，就是刚刚学习阅读的时候，嗯，咱们才是逐字逐句的去看，甚至呢，老师还会苦口婆心的教咱们。对吧？你要是不会看的话，可以用手指头指着书本上的字儿啊，一个一个去读啊。因为不熟悉嘛，所以呢，这个就是从局部到整体的一个认知。但是，一旦你熟练的掌握了一门语言之后，这个认知方式呢，就会从细节认知转化成为整体认知。你就是一组一组的去看。所以这个时候呢，老师就会告诉你：第一，对吧？不要用手指在指着这个字儿去阅读了。第二呢，不要读出声，你要告诉咱们叫在心里读啊。这样做的目的呢，就是提升阅读的速度。你否则，不论是用手指头去指，还是说，呃，你读出声来，这样呢，都会极大的制约你阅读的速度。那对于这个汉字阅读来说，人眼阅读的这一小组，大约呢就是五六个汉字嗯，差不多呢也就是两三个词所以呢，你把这六个乱序的汉字放在一起，我们呢，仍然呢会把它视作成视作为一个一个小的单元，批量的来处理。那这个就是咱前面说的这个宇宙微波背景服饰哈，这么一串这个词儿，咱们呢是把它看作成一个小组，你中间一个字写错了，一两个字儿写错了，甚至是调换顺序，我们仍然能够理解出它的本来的意思。那也正是利用这个特点，我们呢才可以呃加快阅读的速度毕竟在一般情况下，没有人会很无聊的把这个汉字的顺序故意打乱来考验人。所以呢，咱们这么做哈，通常也是很安全、很高效的。咱平时看书也就是这么看的，但是呢，需要提醒大家，就是你看书可以这样去看，但是呢，在看合同啊、呃，看药方啊，或者是这个借钱写欠条啊，或者是其他一些非常重要的文字吧，看这些材料的时候，你就一定要控制你你自己了，就务必呢一个字一个字的去看，以免呢是酿成大错。特别是对于这种金钱、对于健康的问题啊，丝毫不能不能马虎。当然了，就说你认真去看。你也不一定能看懂啊，毕竟这个合同写的太复杂，医生的处方的字儿写的太潦草。对于这个词语乱序这个事儿啊，呃、嗯，虽然乱序之后咱们能看懂，但是你也不能整的太乱哈、啊，因为咱说了，这个人眼默认的这一小组大约也就是五六个汉字左右，所以呢，你只能是在这个组内呀、啊、进行折腾哈、啊，这怎么倒腾都行，也就是把这一个词儿、这两个字儿前后调换一下，或者是临近的这两个词儿稍微换一下。这样呢不会造成太大的影响，但如果是离得太远的话，哪怕是超出了两个词儿，那如果要中间隔五个词儿你再换，那根本就不是人话了，你也你也不可能看懂。这个惯性阅读，那还有一个重要的原因就是咱们的注意力非常有限。那啥叫注意力哈？这个就是你看到的，你关注的事儿呗。呃，通常呢咱们是不太可能同时关注太多的事儿，不太可能同时处理太多的问题啊，毕竟不是你这大脑也不是四核八核的处理器。那早先的这个研究啊，说咱们最多的同时可以关注七样事物。后来有研究说没有那么没有那么多啊，可能只能关注四样。反正不管几个吧，总之是不能关注的太多。呃，有一个很著名的扑克牌实验，也可以说是一个魔术吧。呃，很容易学啊，就是利用这个心理上的这个注意力的缺陷吧。我你说一下大致的过程，你可以学一学。现在桌子上摆出六张扑克牌，这个扑克牌都是勾圈 K 啊，花色呢不一样，你就随便摆。比如说这六张是方片壳、草花勾、红桃圈、黑桃勾、方片圈、红桃 K 啊，六张，把这六张摆上。然后我现在让你看着这六张牌，并且呢在心中选择一张牌，记住它啊，自己记住就行了。六张里边选一张，谁也不谁不谁也不用告诉谁啊，自己记住就行。那好了，现在呢我就把这六张牌呢都收起来。然后呢，我会告诉你啊，我已经知道你心中想的那那张牌了。我现在呢，就把这张牌给拿走啊，替换成一张新的牌。然后我就把这把这个牌就洗乱了嘛。然后呢，从中挑出六张牌。那为了增加这个魔术的这个气氛嘛，我会把这六张牌呢背着摆出来，然后呢，让你一个一个的揭开。果然啊，你就发现了新打打开的这个这掀开的这六张牌，真的就没有你心中想的那张牌。我就很巧妙的把那张牌给替换掉了。那么这个魔术的原理呢，其实就是利用人的这个注意力有限的这个这这个缺陷啊。这个魔术师呢，实际上是把所有的牌，所有这六张牌都给改变了。可是呢，你只关注你自己手中的这一张牌，你自己心中的这一张牌。所以你选啥无所谓，好像我这六张牌全换了，但是你又发现不到另外五张牌也被换了，就是就这么整的。那么在阅读方面呢，老爸也是做过一个很有意思的实验。大致的过程啊，就是给这个受试者带上一个特殊的一个装置，叫做眼动捕捉器。这个东西呢，能够感知到你看电脑屏幕上的位置，感觉感知到你的眼动哈，眼球在动。那么，因为咱们在阅读的时候，就实际上你感觉是看满满屏幕哈，看这么大的范围，但实际上呢，你感知的这个范围非常非常小哈，只有是双眼集中的这么一个点。而已。然后这个装置呢，它是提前呃进行了这个程序的设置哈、啊，编程好了。那么实验的过程啊，就是让这个电脑屏幕上只显示人眼注视的这个中心左右的几个字母，而整页其他的地方，就其他那些文字都是用 X 来代替，就单词声给换了。那么你这个眼睛一动，阅读的位置一改变，这电脑呢，马上就是瞬间哈、啊，偷偷的把这个屏幕呢。呃，就给改变一下，重新显示，就是替换出正常的单词，然后你看过的这个地方又变成了 X。那么利用这个装置，结果就显示出了这个被被试者呀，根本没发现这个小伎俩哈，没发现这个改变。就是只要注视点中心两边的字母足够的多，这个阅读者呢，通常不会看穿这个把戏，他们就会以为自己看到的呢是一页正常的完整的文本，根本不知道这些 X 的存在。那么这个视野中心多少个字母够用呢？你猜猜有多少个？很很少啊，不到二十个。基本呢就是注视点左边呃三四个，右边呢七八个。那么在这个区域以外，咱们基本就识别不出单词，只能感知到，呃是有字儿还是没字儿哈、啊，就看看看是不是空格而已。好了，说出下一个小话题啊，一目十行，一目十行是怎么做到的呢？呃，咱经常是看小说啊，或者是一些名人传记啊，呃，说有的人看书非常快嘛，很厉害，叫一目十行，过目不忘。比如说这个《三国演义》里啊，有个人叫张松啊，叫目视十行书。还有说这个美国总统肯尼迪也是看书很厉害，每分钟呢可以读一千二百个词儿。那现在咱这是一个知识大爆炸的时代嘛，这个知识和信息更新的速度不知道高到哪里去了。人生很短暂呢，很有限。那虽然咱不能把世界上所有的书都读完嘛，但是那个每个要求进步的人呢，还是总想着尽可能的多读一些书被这个罗胖忽悠的，现在的好人都都都焦虑了，你不假装看书都觉得对不起自己，那怎么办呢？怎么进行快速的阅读呢？一种方法呢，就是更好的利用时间啊，所以现在很多人都在都在炒作碎片化阅读这个概念嘛。这玩意反正你愿意信你就信。另外一种方法呢，就是这个提升阅读的效率。这个呢，细分起来又有两种，一个呢就是只看故事梗概，哈，十分钟看完莎士比亚全集，五分钟看完《战争与和平》，三分钟看完《金瓶梅》，这三分钟是够了，快男嘛。那还有另外一种情况，就是与今天这个快速这个这个阅读有关，哈，怎么做到快速的阅读？就是这个书的厚度是不变的，那、这个内容还是还是完整的，一个全本的，但是阅读的速度加快了。这个也是咱每个人都向往的，就是一目十行。那能不能做到呢？确实能做到，但是呢，这个需要一定的方式方法，也有一些技巧在里边然后呢，还要加上不断的训练，这就,就像是电视当中，呃，有一些什么超级记忆的表演吧。这个确实有一些是天赋，有一些呢是作弊哈，嗯、呃，而且呢，呃，另外有一些呢，就是这个通过后天的训练习得的这项技能啊，是每个人都可以学的啊，虽然没有那么那么厉害啊，也可以呢，跟自己来比较，也可以有很大的提升。那么这个一目十行这个事儿怎么做到的呢？答案很简单啊，瞎看呗啊！开头看一句，结尾看看一句哈，开篇一句话，内容全靠编。这个还真不是开玩笑，这就是快速阅读的一个最最精髓的地方。其实呢，就是咱们前面讲的阅读的这个这个道理哈。就很多东西呢，并不是你真正的用眼睛去看去感知到的，很多呢都是你自行脑补出来的。但是哈，这个前提就是你这种脑补必须是基于一定的知识储备才才行哈，你不能是。下补，那结合我自己呃个人的一点点理解吧，呃、嗯，和大伙分享一下自己这一丢丢的小感悟，就是这个关于看书这事儿。就你阅读的时候，一个呢就想快速阅读哈。第一呢就是要注意这个内容的一致性，就是说对于一个事物的认知啊，在一定程度上它是稳定的，它是一致的，它是恒定的，它是不变的、啊。那么如果超出了一定的稳定性，我们就会感觉很奇怪了。就比如说这个电影《肖申克的救赎》，很多朋友都看过。这个呢叫剧情片呃，犯罪类、犯犯罪类别的这个电影。它这个剧情呢是统一的，就是这个主人公怎么想往外跑吧，对吧？那如果这个电影演呢，这主人公挖墙角，挖,挖挖挖挖着挖着哈，里边露出一个红色的眼睛，或者是后来又有外星人把他从监狱里带走了，或者是这个监狱长啊是个同性恋哈，俩人啪,啪啪啪的。或者说这些剧情同时出现在一部电影里，那么这个呢就是失去了。内容的一致性，就完全颠覆了咱们常识的常常识性的这个认知。呃，当然了，这么狗血的剧情说不定能挺火哈。那么在咱阅读的时候呢，也是哈，就是保持这个一致性嘛，你就要先了解这个书籍大致是属于哪方面的，是属于哪个类型的作者呢是什么风格。那么这样呢，对于快速阅读来说呢，就是有呃很大的提升的作用。还有一方面呢，就是选择性，就是各取所需啊。同样一篇文章，那每个人看到的是不一样的，感觉到的是不一样的，不一样的理解的是不一样的，就一千个一千个人心中有一千个阿拉法特嘛。那么每个人都是根根据自己的需要，根据自己的这个目的哈，你根据自己的兴趣进行阅读。特别是看一些专业的文献，呃，查找一些有指向性的内容哈，并不用通篇都看。因为我平时呃收集素材就整理这些资料吧。就会面对大量的这个文字的内容，那怎么办？你把你不可能都去看呢，所以您基本的这就和我去商场里买裤子差不多，先把这价格定义上五十块钱以内，然后呢，黑色的裤腰呢二十八 ，OK 哈。那么按照这个标准，目的性就很强了，别的东西根本不看，当头就选。所以这样呢，就很快就能提炼出你所需要的东西，对吧？就节省了不少时间，阅读也是这样。当然，这种这种读书的方式呢，必然也会失去很多的。乐趣啊，这玩意儿保证就是有得必有失呗，对吧？就看你注重哪方面了。关于这个阅读和这个整理资料啊，还有如何呃理解这个掌握一个全新的学科哈、啊，这个如何把自己的知识编织成一张大网，就是关于这个学习的这个话题啊，我也是一直想做一系列专题的节目哈、啊，算不上什么太多的经验吧，就是更多的呢都是。自己一点点的心得，就是分享给大家。如果你觉得有用呢，就试试；然后觉得没有用呢，叫徒增笑耳，博君一乐哈。但也无妨。呃、当然，具体这个系列什么时候讲哈，这个就先先搁这块儿留个坑哈。那个等我研究研究再说。好了，咱俩休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了个尿回来，咱们继续说。凯撒呀曾经说过：“人啊，不管是谁，都无法看清现实中的一切，大多数人只能看到自己希望看到或者想要的现实而已。”那关于惯性阅读的内容啊，咱之前呢说的这些呢，也就是差不多了啊。咱们这一系列叫自行脑补啊，第一期节目。嗯，说的这看啥都像脸，就是、说这个自然界中或者生活中一些并非特意构造的这些形象，都会脑补成人脸的形象。那第二期呢，咱聊的是这个马赛克的前世今生啊，用脑补的方式阅尽天下一篇，做到心中无马。那这期呢，咱讲的是这个阅读的事啊，就是乱序的文字啊，进行脑补也可以得到自己想要的结果。可以说呀，对于我们每个人来说，都有两个世界。一个呢是这个客观存在的这个真实世界，这个世界哈，这这是一样的啊，是一个共同的。这个世界就是天地不仁，以万物为刍狗啊。另外一个世界呢，就是我们每个人心中自己的这个世界，或者是说自行脑补出来的世界。那么这个世界啊，就对于全世界。七十七十亿人来说，就有七十亿个版本啊！就两口子感觉到的都不一样，双胞胎感觉到的那也不一样啊，都是我们主观加工进行改造过的结果。大家呢都是戴着康德的眼镜来看待这个世界啊，这有点哲学上的味道了。当然今天不讲哲学，咱今天说啥呢？咱今天说这个另外一个也是比较高深的事儿，呃，叫贝叶斯定理啊，贝叶斯定理，说说这个自行脑补和贝叶斯定理的联系。这个贝叶斯定理，总有朋友给我留言说想听听贝叶斯定理是咋回事啊？这玩意之前节目也是提到过几次啊，你保能是听的不认真，自己回去好好听听那今天呢，咱就是借着这个自行脑补的事再再再说说这个贝叶斯定理啊。当然，咱说的非常非常粗浅了。其实呢，咱们这个平时生活当中呢，一直都在用贝叶斯定理，嗯，只是呢你,你自己不知道。当然，很多时候咱们并不是严格的应用哈，没能基于。这种严格的数学的数学上的计算，但是呢，这个性质差不多，啊，可以说是一种朴素的贝叶斯定理的这种思维方式，啊，就是用的这种思想。这贝叶斯定理到底干啥的？嗯，继续我装一下啊。这个贝叶斯定理，它是研究随机事件 A 和 B 的条件概率的事啊，用来描述两个条件概率之间的关系。哎、估计你没听懂啊，还直接说例子吧。先来一个简单的，说一个容器，这容器里边呢有七个红球，三个白球。那问你哈，说随便摸出一个球，那摸出红球的概率是多大？很简单，对吧？七除以这个七加三，哈，就是 70% 之呗。那下面来一个高难度的，说有 A、B 两个容器啊，在容器 A 里边有七个红球、三个白球，在容器 B 里边有一个红球、九个白球。然后呢，大黑天的，你就从这个容器里边摸了一个球，哈，你也不知道哪个容器哈，看不清嘛，你就随便摸了一个球，打开灯一看，这球是个红球。问说这个这个这个红球哈、啊，来自于容器 A 的概率是多大？那咱奔里合计一下啊，你说这两个容器都是十个球，你看 A 里边有七个红球 ，B 里边才一个红球，摸出这个球，你看是个红球，那么很显然哈、啊，它来自于 A 的可能性更大，对吧？这思路很对。那问题是，那来自 A 的这个概率有多大呢？哈，这个呢就得用贝叶斯定理，呃，进行计算了。当然，这个具体的计算。也不是很复杂哈，有一个固定的公式，往里一套用就能算出来，这就不说了。那实际上呢，我们每天生活当中啊，咱们呢一直都是在和概率在做斗争。可是呢，多数情况之下呢，并不是很简单的那种，就是第一种情况，说里边七个红球，三个白球啊，百分之七十这么一算，这么简单的事儿，往往呢都是第二种情况，就是基于一些已知的信息，然后你在某一个概率出现、某一个事件出现之后。我们呢再做出判断哈，这个这个也是当年贝叶斯所要考虑的问题。就就比如说，我们通常会选择在绿灯的时候过马路，对吧？这个咱这是首先这是遵守交通规则哈。那么用数学的模式来考虑这个问题也是，就我们知道虽然存在这种闯红灯和酒驾司机哈，就这种这种情况，但是呢毕竟是少数，多数呢还是遵守交通规则的，对吧？所以咱们绿灯时候过马路，这个安全的安全系数更高哈。这个呃，另外就是这个。比如说这个天气预报，天气预报说下雨，那我们多多数呢，多数情况之下呢，还是会呃遵循这个天气预报的这个报道，还会带上这个雨伞。虽然呢曾经被讥讽为四大没准儿，说这个天气预报，但是总体感觉来说吧，还是很有参考价值，对吧？也就是说，当你不能准确知晓一个事物本质的时候，你就可以呢依靠与这个事物特定本质相关的事件出现多少这个事儿去判断它本质属性的概率啊。用数学的语言表达一下，就是支持某项属性的事件发生的越多，那么呢，这个该属性成立的可成立的可能性呢也,也就越大。就比如说啊，再举个例子嘛，说有一个非常高冷的女神呐、啊，高冷的女神长得很漂亮，嗯，当然了，人家择偶的标准也很高，平时呢也是很难露出笑容。那么呢，这个女神，呃，只有呢在遇到自己喜欢的人的时候呢，呃，才会偶尔呢笑一下哈，平时很少很少笑。那么，在这种大大环境之下，如果这个女神一看到你呢就笑，一看到你就暗笑，那么很简单对吧？十有八九呢就是对你有意思了呗。那么也正是这个道理啊，咱们在阅读的时候，咱们也是，咱们不必呢仔细去看每每每一个字儿，就很自然的能猜测出,出它的大致的内容，对吧？而且呢，每每呢都能猜对。那么这种精神上的自信呢，也是基于贝叶斯原理。当然，能够一直保持着这种冷静思考的态度，哈，这个呢，确实是一个很困难的事儿。因为这个贝叶斯原理，它是基于过往很多次的统计结果才得出的一个规律。可是呢，咱们平时生活当中，哈，往往呢是更关注近期的结果。特别呢，咱是在赌赌博的时候，你就比如说，你连续抛出了五次正面的这个这、那个硬币，哈，五次的正面，那么咱们就总觉得下一次应该是背面的吧，不能总是正面对吧？咱们也是总喜欢根据最近发生的事件和最新的经验，是吧？总总喜欢用这些来判断，就是给这些数据赋予了更多的加权值。而面对这个复杂而笼统,统的问题的时候呢，咱们更多的时候是完全失去的理智，哈，根本就没法判断。就比如说这个彩民买彩票，总喜欢用自己都看不懂的什么规律来来分析一下，买所谓的什么冷门，哈，冷冷门，这冷门太冷了，哈，可冷了，一直都不出这号。然后呢，股市里边股民也是这个有这个追涨杀跌的哈，还有什么补仓的哈，研究各种线、各种各种图啊，给你研究的哈。很多时候呢，这都是一种近乎迷信的一种固执啊，根本就没有什么参考价值。所以说，这这些行为哈、啊，没啥道理在里边。可是呢，很多人都是这么去做嘛，就是因为很多时候，呃，他们也闹不清，就是有些时候这个概率啊，这个这是独立事件。独立时间，就比如说扔骰子、买彩票这些东西，这他没有记忆力，他也没有什么良心。上一次结果和这次结果、上次结果呢，也没啥关系，就独立时间。当然了，咱们咱们这个平凡的生活哈、啊，根本呢也没有兴趣、没有精、没有精力啊，没有能力去区分什么独立时间呐、啊，什么互斥时间呐、啊，你更没有这个能力去应用贝叶斯定理，把每一件事都去算一下啊。这个呢也是不现实，所以说束水燃呢也做不到啊，你这么过一生也也没啥意思了，所以呢还是就迷迷糊糊的自信的看待这个复杂的世界哈，也挺好。最后一个话题啊，嗯、呃，这一系列吧，咱叫自行脑补嘛哈，自行脑补。为啥要自行脑补呢？这个就是因为给出的信息不太充分呗，对吧？比如说画脸这个事儿，画的不是特别像脸，所以呢自己往上想。那么看片儿对吧？片儿里边少了关键的部位，咱也得自己自己往上想哈，脑补。你写字写的不完整，你写错了，咱也得脑补，看看他写写的是啥。那脑补这个词儿，这个呢看似是一个很新兴的词语，可是呢脑补这个事儿绝对不是什么新兴的事儿。起码呢在咱们古代，在艺术创作方面就有自行脑补这个事儿了。而且呢咱老祖宗的叫法呢更加的高端，叫做。留白留白，留是留下的留白，白是白色的白，这个词啊，非常的形象。就是咱写字画画啊，呃，就白纸黑字嘛，对吧？那留白就是纸上没写字儿、没画画的地方，对吧？这这就不能写的太满，不能画的太满，就故意留下一些空白的地方啊。那么这个地方有啥用呢？对吧？咱平时看画画、看书法，更多的是关注写出来的这个关注黑的地方，不太注意这个白的地方。但是呢，正是这个留白这部分呢，就是给我们脑补的地方啊。那么看到的东西，表现出来东西，这个呢，永远它都是有限的，对吧？而脑补出来东西，这个呢，才是无限的。就比如说给你一张纸，让你画了，怎么能画出更多的骆驼呢？那就画小点呗，画小骆驼，对吧？多画几个，画点母骆驼，对吧？就怀孕了，肚子里还有小骆驼，就使劲画。那这种想法就就就很 low 了，对吧？你怎么叫高端的画法呢？就画两个骆驼就行，一只完整的，另外一只呢，跟它屁股后边露出了脑袋，露出了半截脖子，重点拿线儿这么连上，然后呢，这后边呢画许多的山丘，连绵不断的。然后然后你就想吧，你看你看这个画，对吧？这就是一个骆驼队，一个连一个，有数不清的骆驼，你就可以看到了这个这个无穷的骆驼了哈，对吧？这这就叫溜白哈，这个就叫艺术。而且呢，你可以不但可以看到骆驼。还有点这个默默无语、沾眼泪，耳边响起头铃声的感觉啊，这就叫留白啊，这就叫脑补，这就叫方寸之间彰显天地之宽，有限空间创造无限的可能。那不管你是搞书法的、这个绘画啊、摄影、陶瓷、诗歌、话剧、音乐、舞蹈、建筑、啊、文学作品、艺术创作等等等等，留白这个都是一个绕不过去的话题。任何一部作品当中，任何一部好的作品当中，一定呢都会留下相应的这种空白的地方。那么能把这个留白做好，基本呢就是大师了。但是这个大师不一定都会留白。当然了，现在这个大师咱也不敢说啊。现在这大师玩的都太野了啊，咱也不敢说。怎么好呢？他再,再拿画笔画我，再在这喷我。那么在音乐上的这个留白，就是不着一字而形神兼备啊，叫此时无声胜有声。那很多这个电影当中也是，对于一些爆炸的这种大场面，就撕心裂肺的场面，你会发现呢，往往呢他会突然静音。就这种安静呢，反倒能给你带来更大的震撼，不是那种叮咣叮咣响啊，那那都太 low 了啊，不出声，这个呢就叫大音希声，大象无形。那么在这个文学上也是，你怎么描述一个女的长得美，对吧？是手呃手如油蹄，肤如凝脂，还是这个翩若惊鸿，宛若游龙啊？沉鱼落雁，闭月羞花，黑丝配小高还露小蛮腰，对吧？其实你怎么形容呢，都不贴切。因为每个人对于这个美女的理解、对于美女的定义、对于美女的美女的标准，它都不一样。那有的人就喜欢女王范有的人就喜欢小萝莉，对吧？有的人就喜欢清纯有的人就喜欢淑女，你说咋办，对吧？无论你怎么详尽的描述，都不可能满足每个人心中对于美女的这个这个标准。所以呢，咋描述哈？四个字儿叫做“异想之美”。你就想吧，闭上眼睛，你就想你心中的这个美是什么样，这女的就长长啥样，叫“异想之美”。还有人可能说，这不是郭德纲相声里边说的词吗？这个郭德纲确实是说过，但这个词出现的很早啊，最早在这个《世说新语》中就就有描述，叫“异乡之美”。当然那时候他是描述的是一个一个男的哈、啊，长得异乡之美。同样，咱在这个绘画当中啊，这个留白的技术就太多了。最开始咱说画落腿的事儿，这个有个专业的说法叫做白当黑、啊“计白当黑”啊，“计白当黑”。特别呢是在咱们这个中国画里边，有许多这个。描绘水呀、啊、云呐、啊、雾啊、风啊这些景象，这玩意儿它它它不好画，对吧？怎么画都不像，那怎么办呢？干脆那就不画了呗，让你自己想去。那比如说南宋有个大画家叫马远，他画了一幅叫做寒《寒江独钓图》。寒江独钓图啊，寒冷的江面上自己个儿在那会儿钓鱼的图，整个画面其实也没啥，就是一个小船小船上面坐一个小老头儿跟那会儿钓鱼。那么整个这个画面当中呢，就是就画了这点东西，啊，没有一丝水，但是呢，整体看起来呢，却一点呢不感觉空洞啊，还能让人感觉到这种烟波浩渺啊，满篇皆水的感觉，顿时就这种一种这个寒气逼人、萧条啊、寂静感啊，就就就是袭来，这就是一种虚实结合的效果，这就是一种耐人寻味的境界啊，这个就是留白。那更有名的，离咱近一点的，咱都听过个齐白石啊，齐白石画大虾厉害。你看他，他画大虾就没看他画过水，对吧？因为这水这玩意儿，他真不好画。你说你怎么画，对吧？索性咱就不画了，画几个虾往那一摆，自然呢，这虾呢就是在水里呗，对吧？要不然能在哪？要不然在盘子里，对吧？那么这个呢，就是留白。当然，这个留白的创作技法，这个应用好太多了。这这我说这些都是从网上收来的，都是一些非常粗浅的东西，那水平有限啊，他他搞咱也不懂。那么在这个构图上，这个留白。这个好处啊，就是可以使整个这个画面变得更加的协调，就不至于太满呗，太满就给人压迫感。拍照也是，对吧？照相不是说照的越多，哎，里边照一大片的就好，那留下适当空白的地方啊，让人联想。然后你还能让这个读者呀，把这个把这个目光呢，放在这个主体上，免得就是太分散了，就反倒是让人觉得不知道看啥是好，的，没有没有主次啊，没有重点的。那么在这个书法上也是你，你你写字啊，不管是行书、草书什么书，讲究也老多了，比如什么虚实、缓急、轻重、浓淡刚柔、疏密啊，什么变化。那么呢，你写字既要呢表现出这个黑的黑的地方，就你写出来的字这,这个本身，同时呢也得注意到留白的地方，对吧？这个就是对立统一。要不然呢，黑乎乎一大片就看不出个个数。还有一些这个话剧的表演呢，包括相声、小品呐、啊，说脱口秀啊。呃，辩论赛呀，就凡是靠语言表达的这些节目，就你说话的这个火、这个火候、这个这个节奏也很重要，不是说你说的快就好啊，就证明你连贯，证明你技术高，证明你熟悉啊。你你该快的时候快，该慢的时候你就得慢你就得留下点这个时间，留下点空间，让观众、让听友有时间理解你的台词，理解你想表达的内容，对吧？因为你你准备一个文案，比如说咱写个写写这文案花了十个小时。你当然只有你自己，想说啥呢？你就哗哗一顿说，但是观众听你说这个东西，人家是第一次听，那不可能在瞬间就 get 到你这个点，对吧？人家是不知道的。所以你有的时候你就得稍微停顿一下，再往下说，特别是关于关于一些专业的东西，啊，对吧？人家得理解了，你再往下演。有搞笑的地方，呢，让大家笑完，你再讲，对吧？如果听友睡着了，你就你就别讲了，就安静点那下棋也是下棋呢，看到是棋盘上的这么多线儿，这么多子儿。对吧？但是你也你得考虑那些没落子的地方、空白的地方，对吧？那个才是更广阔的空间，那个才是你以后要发展的地方。那好了，今天的节目呢，差不多就是这样了。最后呢，再送给大家一碗鸡汤啊，就说人生也是如此，也需要留白，就别把自己的生活的安排的太满了，没啥用，反反而整的自己挺累的啊，纯属纯属瞎忙。你很多时候呢，你忙碌的理由啊。只是给自己一个安慰，就是觉得自己在努力啊。嗯，如果这这么努力还不成功啊，这就就不能怪我了吧啊？其实根本不是那么回事儿。当然，对于生活这事儿呢，每个人都是自己的导师，每个人都有自己的人生哲学。这事儿呢，就是自己只有一次的选择机会啊。你你爱咋过就咋过吧，也不用听别人的。反正我个人的感觉就是。大伙呢，谁也不是超人啊，差不多就行。事必躬亲，亲力亲为，日理万机啊，这些都是大臣才能做到的。咱普通人这么做哈、啊，几天就得累死哈、啊。叫初时未接身先死，有事你就少点籽儿。反正我现在就是一有时间吧，就去俺家后院转转啊，看看春夏秋冬各种不同的小景色啊，看看花花草草，看看小溪水、小土包啥的，就傻呵呵的一坐坐一下午啊，然后也不写文案，也不录音了。也没啥美景，就是瞎看呗，拿个破手机顺便拍拍照，感觉挺好。就是暂时停顿一下吧，就给生活留白嘛，对吧？当然很多人他就说了，对吧？你为了生活拼搏呀，对吧？我得忙碌啊，我得奋斗啊，对吧？为了家人，为了温饱啊。你说这些玩意儿道理都懂啊，谁不想自己生活停下来，谁不想安安静静待一会儿啊？可是臣妾做不到啊，对吧？我也得吃饭呢。所以呢，这事儿这就这就随便了我也就是这么一说哈，你也就这么一听。鸡汤这个东西啊，谁都会熬，但是喝不喝是另外一回事儿了。这世界上呢，有两件两件事最简单，一个呢就是自己在那吹牛逼，一个呢就是给别人瞎出主意啊。水墨留白，可见磅礴之气；音乐留白，自有弦外之音；诗文留白，重在言外之意；心灵留白，放歌人生之美。感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: 心里，我始终这样珍惜，我怎么会忘记 ？No， feel so sorry， baby， I'm so sorry。手笼里。So 出而至， you, 无心伤害，你应该明白。